0: Moi drodzy, kontynuujemy nasze rozważania dotyczące spraw związanych z niesieniem krzyża, który jest wpisany w życie chrześcijańskie każdego z nas. Już na ten temat trochę mówiliśmy. Dziś zaś będziemy chcieli mówić o jarzmie, które też jest tak gdyby, wpisane w życiorys każdego człowieka. I często jarzmo jest zamiennie używane jako ten krzyż, który nosimy na naszych ramionach, tych duchowych ramionach ale także przekłada się to duchowe nasze przeżycie na tą codzienność, fizyczność, która jest wokół nas, czy która stanowi o nas i powoduje, że często przygnieceni idziemy przez życie pod takim balastem trudności. To trzecie z rozważań, które przez okres jesienny chcę do was kierować i dziś zapraszam was serdecznie, byśmy otworzyli Ewangelię Mateusza rozdział 11, wiersze 28 do 30. Ewangelia Mateusza, rozdział 11, wiersze 28 do 30. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Jeszcze raz trzydziesty wiersz. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Czytając te trzy wiersze widzimy, że na pierwszy plan wysuwa się bardzo jednoznacznie właśnie przesłanie, które, które Jezus kieruje do swoich uczniów jako swego rodzaju misję stanowiącą mojego tutaj w funkcjonowaniu, czy też o tym okresie, kiedy funkcjonował tutaj na Ziemi w postaci ludzkiej, a mianowicie mówi o tym, że jako jego uczniowie mamy wziąć jarzmo, jego jarzmo, które jest miłe i brzemię, które jest lekkie. Oczywiście możemy na początku zdefiniować, czy też spróbować odnaleźć obraz związany z jarzmem, co takiego jest to jarzmo i myślę, że każdy ma jakąś świadomość tego. Jest to na przykład bardzo często związane z tym, że Jarzmem, jarzmo wkłada się i potem kieruje się konkretnym zwierzęciem, czy to na czoło, czy to na jego kark. I w tym momencie możemy mieć kontrolę nad tym, co chcemy, aby dane zwierzę wykonywało. Ale to taki ma wymiar bardzo negatywny, gdyż wiąże się z jakimś takim uzależnieniem, wręcz z ograniczeniem czegoś. A patrząc na jarzmo, jeśli chodzi o Ewangelię i czytając te słowa, widzimy, że Jezus mówi o zupełnie czymś innym, że jarzmo nie jest czymś ciężkim, nie jest czymś, co obciąża, ale mówi, że jest czymś, co jest miłe, co jest lekkie. czy jakiś taki paradoks, byśmy powiedzieli. No jak może być jarzmo miłe i lekkie? Czy w ogóle to jest możliwe, aby jarzmo było lekkie i miłe? Myślę, że te słowa z Ewangelii mówiące o jarzmie to słowa skierowane tak bardzo osobiście do każdego z nas w tym naszym codziennym chodzeniu za Panem, kiedy jesteśmy bardzo często utrudzeni na skutek nie wiem, wypełniania narzuconych nam nie wiem, przykazań, nakazów, jakichś innych spraw, które powodują, że człowiek staje przed Bogiem albo staje sam wobec siebie obciążony winą za ich łamanie. I wtedy mówimy, o, to jażmy jest za ciężkie, nie potrafię... Czegoś, co na przykład obiecałem Bogu uczynić. Tak wielokrotnie obiecywałem, że coś zmienię w swoim życiu, że nie będę na przykład, no nie wiem, źle mówił o kimś. A to samo wychodzi. jakoś tak człowiek nie potrafi nawet nad tym zapanować. Mówimy, że nie będziemy czegoś robić, bo wiemy, że niekoniecznie jest to, że tak powiem, w katalogu nowotestamentowego kazania na górze, tudzież, nie wiem, przykazań ze Starego Testamentu zapisane. I nie będę tego robił, a jednak właśnie... Cielesność ludzka powoduje, że często upadamy i mówimy, o Panie Boże, to jest za ciężkie, za ciężkie dla nas, za ciężkie dla mnie. Ale właśnie w tym takim, takiej naszej bezradności bym powiedział, tak? bo to jednak w, w tym wszystkim wyraża się nasza bezradność. Dzisiaj miałem taką rozmowę z moim przyjacielem na temat właśnie bezradności ludzkiej, o której czytamy zresztą w liście do Rzymian. I człowiek czasami jest w swoim zachowaniu, w swoich decyzjach osobą, która na skutek tej ciągłej walki, która też była udziałem apostoła Pawła, między świętością, a tak zwaną doczesnością, czy też cielesnością, powoduje, że przegrywa. Bo chce dobrze, a jest jak jest. No tak bym powiedział. Chcemy, aby było w naszym życiu przyzwoicie, tak bym to określił, a czasami wychodzi, że No nie, nie nie wygląda to najlepiej. Nie wygląda to najlepiej. I walczymy. I miotamy się. I nawet dzisiaj właśnie prowadząc tą debatę doszliśmy do takiego stwierdzenia, a właściwie mój kolega doszedł do tego, mówi, czy nie można by się było zastanowić nad taką interpretacją tekstu biblijnego, w którym mówimy o ościeniu, który Paweł mówił, aby został mu odjęty. I wtedy wszyscy bardzo szybko mamy w naszych głowach taką myśl, że ten oścień, który jako posłaniec diabła, jak to mówi Paweł, dotykał go bezpośrednio, mówimy, że to była jakaś przypadłość chorobowa. I tutaj mówimy, że prawdopodobnie miał Paweł coś, miał problem Paweł z oczami. Ale moi drodzy, idąc tym tokiem myślenia, możemy się zastanowić, czy na pewno li tylko o to chodzi. A może to był oścień, który był związany na przykład z jego imperatywem moralnym że tak to określę, z jakąś regułą, której się przeciwstawiał, tak? Z którą walczył, bo chciał tak, a było inaczej. I prosił Boga, aby mu Pan Bóg dopomógł, a tu się okazuje, że nie mógł mu, znaczy nie mógł, powiedział, masz dość łaski mojej. Nie mamy czegoś takiego w naszym życiu? I często mówimy, że jest to jarzmo, które jest za ciężkie dla nas, abyśmy je nieśli. I po prostu jest to tyle trudne, że człowiek po prostu nie potrafi się z tym wszystkim No, Mówiąc tak kolokwialnie, ogarnąć. I nie jest w stanie przejść do porządku dziennego, bo to go obciąża. I to właśnie ta kwestia związana z jarzmem rozumianym z Pisma Świętego Nowotestamentowym jarzmem została bardzo dobrze opisana u Origenesa, który to właśnie on powiedział, czy też opisał, mówiąc, że te wszelkie obciążenia, które są związane z naszym życiem, to nic innego jak grzech, który walczy przeciwko nam. Albo który jest w nas. Który jest w nas. Dopiero później ojcowie Kościoła, m.in. Klemens Aleksandryjski, zaczęli mówić o takich sprawach, że ten, to jarzmo, które dotyczy nas, wiąże się z trudnymi sytuacjami życiowymi, z głodem, z cierpieniem i tutaj tego nie możemy, jak gdyby, unieść. Czyli nie tylko sam grzech, jako coś jako aspekt moralny, ale także jako sytuacja życiowa, która wiąże się z różnymi przypadłościami, które nas spotykają. No Dziś moglibyśmy powiedzieć nie wiem, strata pracy, choroba kogoś, utrata normalnej, czy też utrata godziwego bytowania tutaj na ziemi powoduje, że człowiek czasami woła do Boga i mówi Panie odejdź, albo inaczej odejmij już ode mnie to, co mnie tak obciąża zabierz to ode mnie bo nie jestem w stanie tego unieść no właśnie jarzmo nowotestamentowe o którym tutaj czytamy, ma wymiar raczej pozytywny. A dlaczego ma wymiar pozytywny? Dlatego, że czytając o jarzmie w Nowym Testamencie widzimy bardzo charakterystyczną sprawę, a mianowicie, że, naj, że trudności, które nas spotykają, grzechy, które są związane z naszą tą codziennością, potrafimy unieść je, potrafimy się ich z nich wyzwolić dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi. Mamy tą siłę do tego, aby walczyć z nimi walczyć z nimi. No właśnie, gdybyśmy tak spojrzeli na Stary Testament, to myśmy powiedzieli, że tam normy moralne, to co powiedziałem wcześniej o tym imperatywie moralnym, to zresztą od Kanta wychodzi, ale to nie dzisiaj, po to nie filozofia, więc tylko chcę wam powiedzieć jedną rzecz. A więc to, co jest jakąś moralną regułą dotyczącą naszego życia, patrząc z perspektywy Starego Testamentu, widzimy, że tam jakby pewne reguły moralne były lżejsze w konfrontacji z czym? Na przykład z kazaniem na górze z Nowego Testamentu. Kazanie na górze jest bardzo rygorystyczne, moi drodzy. Ewangelia Mateusza, 5, 6, 7 rozdział. No, moi drodzy, wypowiedzenie słowa wobec drugiego człowieka, że jest głupi, wiąże się z czym? No, z takimi dosyć ostrymi obostrzeniami. A nawet spojrzenie na kobietę, nie wiem, powoduje, że utracisz zbawienie, moi drodzy. No, to już zaczyna się po prostu robić trudność taka, że aż nie do zniesienia. Potem czytając apostoła Pawła widzimy, że pewne rzeczy zostały właśnie przez niego jakby inaczej naświetlone. No właśnie, ale to wszystko powoduje, że człowiek ma te jarzmo, to obciążenie, którego zamiast podnosić do góry, pcha w dół. I mówi, że nie mam siły z tym walczyć. Jestem zbyt słaby. Jestem zbyt słaby, aby uporać się z tym. Jak gdyby w tym właśnie kontekście Może nie tyle jak gdyby, ale czytając tekst, fragment fragment Słowa Bożego z dzisiejszego naszego rozważania, widzimy, że Jezus właśnie do nas, czyli do ciebie i do mnie, mówi bardzo proste słowa. Bardzo proste słowa. A słowa te brzmią, pójdźcie do mnie wszyscy. Słuchajcie, to jest oczywiste i nieoczywiste zarazem. Bo wszyscy wiemy, że mamy pójść do Chrystusa, a jak gdyby sami próbujemy pewne rzeczy rozwiązywać. I próbujemy z nimi walczyć sami. I się okazuje, że nie damy rady. I Paweł też mówi, że próbuje coś robić, a jest za słaby. Powalczą w nim jak gdyby te dwie natury, które są z nim związane. Chrystus mówi, pójdźcie do mnie wszyscy. I dodaje, którzy jesteście, i to jest adekwatne dla dzisiejszego pokolenia ludzi zabieganych, często w korporacjach pracujących i nie tylko, czy też w innych miejscach obciążeni są czym? Są spracowani, I są po prostu, mówiąc tak wprost, przemęczeni. Jezus mówi, pójdźcie do mnie wszyscy. I co obiecuję? A ja dam wam ukojenie. Wiecie, tak zacząłem szukać (śmiech) słów, które są w jakiś sposób podobne do tego fragmentu i wiążą się z tym, jak mamy przyjść do naszego Pana Jezusa Chrystusa. I wiele fragmentów Słowa Bożego, które, by, które dotyczą właśnie tego prostego słowa, które słów, które wypowiedział Jezus, wiążą się z tym, że przyjść do Jezusa Chrystusa to znaczy uwierzyć. To po pierwsze. To generalnie bardzo często pada. Uwierzyć w to, że On może. Druga sprawa przyjść do Jezusa Chrystusa to przyjąć Jego naukę. Przyjąć na zasadzie takiej wiary dziecięcej, tu zaczyna się trudność, bo intelektualnie dzisiaj jesteśmy troszeczkę nie do końca zainteresowani czymś takim. To takie pewne ekstrema się rodzą, albo idziemy w jakiś taki mistycyzm, który powoduje, że to przyjęcie staje się czasami aż nie wiem, nienaturalne, tak bym powiedział, albo jesteśmy tak sceptyczni, że nie jesteśmy w stanie w sposób prosty przyjąć tego stwierdzenia, że możemy przyjść do naszego Pana i przyjąć to, co On nam daje. Ale uwaga, jakie jeszcze słowa padają? Na przykład w Ewangelii Jana czytamy, że do, pójść za Jezusem to znaczy być z Nim, jeść i pić przy Nim. Czytawszy to, powiedziałem sobie no tak, faktycznie. Ten, który jest w relacji, to nie ma tylko relację słowną, ale jest też w relacji takiej bliskiej. Pamiętacie kiedyś rozważania moje na temat stołów w domu? Jak istotne jest to, aby mieć swój własny punkt, w którym będziemy razem, jako wspólnota, siedzieli i mogli rozmawiać. Jeżeli tego nie ma, To nie ma domu, moi drodzy. Absolutnie. Nie ma niczego. Jak nie ma rozmowy. Nie ma. A więc być z Chrystusem, to można je tak powiedzieć, chociaż to może brzmi troszeczkę dziwacznie, jeść i pić z Nim. Czyli być przy Nim. Być koło Niego. Pójść za Jezusem, to zwrócić się do Niego, wyznać Go, słuchać tego, co On do nas mówi. Jak słuchać? Oczywiście czytając Słowo Boże. Ale... Pójść za Jezusem Chrystusem. Na przykład w Ewangelii Jana w X rozdziale możemy z tego fragmentu wyciągnąć taką myśl, że pójść za Jezusem to jak gdyby wejść przez drzwi, którym On jest. Ja jestem drzwiami, mówi Jezus. I owce moje przez te drzwi wchodzą, tak? Czyli jak gdyby przejść przez Niego, aby być z Nim. Otworzyć te drzwi. I ostatnia myśl, która wiąże się z pójściem za Jezusem, to dotyk, moi drodzy. Dotyk. Czym jest dotyk w życiu człowieka? Od małego dziecka. Małe dziecko w czym albo jak buduje relacje ze swoim rodzicem? Przez dotyk. Przez dotyk. I od dziwo do końca swojego życia, przez ten dotyk, mamy relacje z sobą. Mamy relacje z sobą. Jeżeli tego nie ma, to nie ma relacji. A więc dotknąć, czytamy w Ewangelii Mateusza, w rozdziale, dotknąć z kraju szaty Chrystusa, dotknąć się Jego, tak bym to określił, z, tego, z tej perspektywy nowotestamentowej, to pójść za Nim. To pójść za Nim. Pójść za Nim to taka, można powiedzieć, pełna świadomość tego, że kiedy idę, doznam, tak jak on mówi, bardzo ważnej sprawy. A mianowicie, Zostanie nam dane ukojenie. Zostanie nam dane ukojenie. Ukojenie hmm, od czego? Każdy ma potrzebę związane z ukojeniem w życiu naszym. Nie wiem, ukojenie od bólu, straty, opuszczenia, wielu innych rzeczy, które są wokół nas. Jezus daje nam to ukojenie. Nawet śpiewamy o tym. To ukojenie wiąże się nierozerwalnie oczywiście z tym, co dokonało się na krzyżu Golgoty, odkupienie przez krzyż. Tak abyśmy powiedzieli, że kara za moje winy i grzechy została na krzyżu w sposób konkretny zmazana przez krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to wspominamy w wieczerzy pańskiej, moi drodzy. Wieczerza pańska jest tym wspomnieniem właśnie tego, o czym teraz mówię. Kara została usunięta. No właśnie, to ukojenie jest bardzo istotne, abyśmy o tym pamiętali. I nie jest to ukojenie... Posłuchajcie, to teraz wam powiem. Ukojenie to nie jest odpoczynek sumienia. Ukojenie to nie jest odpoczynek sumienia, bo sumienie zawsze jest wyostrzone i może wiele nam powiedzieć. Ale jest to odpoczynek serca przy Panu Jezusowi Chrystusowi. Odpoczynek w Nim. Odpoczynek w Nim. Najdujemy się w takiej pozycji przed Bogiem, że Możemy, no nie wiem, dotykając go, będąc blisko Niego, otrzymać to odpocznienie. Każdy tego odpoczynienia pragnie, szuka tego. Najlepszym efektem są wyjazdy letnie, kiedy człowiek za wszelką cenę chce coś zrobić, aby zmienić nie wiem, klimat, gdzieś pojechać, coś zrobić, odpocząć. No więc powiem tak, odpocząć przy Panu Jezusie Chrystusie. No właśnie, jakie to jest ukojenie? Jak ono, jak ono się realizuje w Twoim życiu? Jezus w 29 wierszu mówi weźcie na siebie moje jarzmo. To też takie dziwne byśmy powiedzieli, bo najpierw mówi o ukojeniu, a potem mówi o jarzmie. To też jakby nie pasuje, bo jak ukojenie i jarzmo zarazem. To jak gdyby dwie wykluczające się sprawy. Wszyscy mówimy, że chcę być ukojony od czego? Od niesienia jarzma, bo to jest coś, co mnie obciąża. A Jezus mówi nie, weź moje jarzmo i ucz się ode mnie. I ucz się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, I uwaga, co tu jest napisane. A znajdziesz ukojenie. No zobaczcie, jak to funkcjonuje w tym fragmencie. Weź jarzmo, a znajdziesz ukojenie. Czyli co, weź ciężar i znajdziesz ukojenie? No to kolejna jakaś taka sprawa, byśmy powiedzieli, która jest trudna w życiu ludzkim do ogarnięcia. Oddanie władzy nad swoim życiem Panu Jezusowi Chrystusowi, uczenie się od Niego tego, że jest cichy i pokornego serca, Kogo zaprasza Jezus do tego ukojenia? Kogo przede wszystkim? Kto to ukojenie może w pełni przyjąć? Myślę, że jest to związane przede wszystkim z tym, że Jezus nie zwraca się do ludzi sprawiedliwych, do ludzi, którzy są, nie wiem, w sposób szczególnie wywyższeni, godni tego, aby to mogli przyjąć. Jezus zwraca się do tych, którzy mają w swoim sercu bardzo często brzemię grzechu, smutku, którzy mają w swoim sercu często niepokój, w których sercu na przykład jest wyrzut sumienia. Pamiętacie początek roku? Mówiliśmy o sumieniu człowieka. Starałem się o tym wielokrotnie mówić. Jeżeli ktoś nie pamięta, zachęca, możemy to odtwarzać na naszych stronach. A więc ukojenie od niepokoju czy też wyrzutu sumienia. Bez względu na to, jakie było twoje życie. Ukojenie od tego, co mnie przygniata. Pojarzmo jest tym, co przygniata człowieka. I człowiek może się wyzwolić w Chrystusie właśnie od tego, co go przygniata. Ten niepokój to cecha dzisiejszego świata. Pośpiech, nie wiem, niepowodzenia, rozczarowania. No każdego dnia zaglądają nam w oczy. Każdego dnia. Jesteśmy, nie jesteśmy wolni od tego. To jest pośród nas. Niepokój jest pośród nas każdego dnia. Począwszy od zamatwiania się, przez codzienność, w której jesteśmy i wiadomości, które otrzymujemy. Ten niepokój jest pośród nas. I Jezus mówi, że dam wam ukojenie. Tak zastanawiałem się, jak opisać to słowo ukojenie. I mi na myśl, mi na myśl taki, przyszedł mi na myśl taki obraz. O właśnie gdy patrzymy na okres potopu to widzimy rozszalałe żywioły wody i tak dalej, i tak dalej i nad tymi żywiołami wody jest co? albo co pływa? Arka pływa, tak? i w tej arce jest bezpiecznie czy jest coś takiego jak arka ucieczki w twoim życiu? tak to górnolotnie opiszę. Wręcz patetycznie bym powiedział. Arka ucieczki, gdzie możesz się schować przed tym wszystkim. Ale no właśnie, nie schować się sam przed sobą. Nie uciekać gdzieś, tylko uciekać do kogoś. Bo my uciekamy od czegoś. To już tak nawiązanie do tego, o czym będę mówił w niedzielę następną. A mamy iść do kogoś. W Chrystusie jest ukojenie bo On jest tym, który jest prawdziwym wyzwoleniem i daje siłę człowiekowi. Druga sprawa, o której chciałem dziś wam powiedzieć, to wiara wasza, twoja i moja. Wiara, w której chodzimy przez życie. Aby przyjąć ukojenie i zrozumieć, tak to powiem, słowo, które tutaj zostało powiedziane, a brzmi ono tak, że mamy wziąć jarzmo, które jest miłe i lekkie na siebie, to powiem wam tak, moi drodzy. Po ludzku człowiek nie jest tego w stanie zrozumieć, bo tego po prostu nie chce. Bo nikt nie chce nosić jarzma. Nie ma opcji. Jeszcze teraz, w dobie, kiedy wszyscy dążą do tego, żeby mieć, nie wiem, czas relaksu, a wszystko, co się z tym wiąże, prosperuje w różnych miejscach. A więc w tym paradoksie, żeby zrozumieć to, co zostało tutaj przeczytane przeze mnie i co jest napisane przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i włożone do tego, który firmuje tą Ewangelię, czyli Mateusza. Powiem tak, moi drodzy, trzeba mieć wiarę. Tylko wiarą możemy zrozumieć w pełni, co to znaczy przyjąć jarzmo albo wziąć je na siebie. To jarzmo, które jest czymś, co nas obciąża. Wiarą jesteśmy w stanie to ogarnąć. Albo przez wiarę jesteśmy w stanie to zrozumieć. A żeby mieć wiarę, to trzeba mieć siłę do tego, aby zaufać. To trzeba mieć mądrość, która płynie od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Powiem Wam więcej, moi drodzy. W Starym Testamencie jednym z największych określeń dotyczących jarzma, które człowiek musi zdobyć, w których musi kroczyć przez życie, jest to, aby człowiek zrozumiał w swoim życiu pewne mechanizmy, które są, tak powiem, na niego nałożone, i żeby to zrozumieć. Człowiek musi prosić o bardzo prostą i podstawową sprawę. I o tym bardzo mocno mówi Stary Testament, ale także czytamy o tym w liście Jakuba. A mianowicie człowiek powinien prosić Boga o mądrość. To jest druga sprawa. Żeby zrozumieć, uwaga, co teraz powiem, dlaczego muszę nosić jarzmo. Ale nie mądrość ludzką, która jest oparta na wiedzy, tylko mądrość Bożą, która jest oparta na doświadczeniu bycia z Nim. Bo wiedza jest dumna z tego, co się nauczyła, a mądrość wie, że wie za mało. A więc ciągle się musi uczyć. No nie ma opcji. Człowiek się musi uczyć. Musi się poddać. Tak to określę bardzo dosadnie. Pod... Musi się udać do szkoły, po pierwsze, i ująć kark. W mądrości, aby ta mądrość faktycznie mogła na Niego spłynąć. Tak to, tak to powiem, tak, czy też tak to określę. Chrystus wzywa nas do tego, abyśmy wzięli to jarzmo, a nie uciekali od Niego. Abyśmy wzięli to jarzmo, a nie uciekali od Niego. Po prostu tak jest i powiem wam, że bardzo trudno mi jest w ogóle z tym polemizować. Bo po ludzku mogę powiedzieć, że mi się to nie podoba, Ale w sposób Boży rozumiem, że to ma sens. Że to ma sens. Bo człowiek, który jest zdany na Chrystusa, czy też człowiekowi, który jest zdany na Chrystusa, łatwiej jest żyć. Łatwiej jest przejść przez różne doświadczenia. Łatwiej jest je zrozumieć. Bo Chrystus daje ci wiarę i daje ci mądrość, abyś przeszedł przez to. I już nie ma w tobie buntu, tylko po prostu jest swego rodzaju akceptacja tego wszystkiego, co mnie spotyka. Ale pewne jarzma, moi drodzy, dla ludzi, także wierzących, mogą być swego rodzaju niewolą. I tutaj właśnie powrócę do tego, co w jakiś sposób zasygnalizowałem wcześniej. Człowiek może być w jarzmie chrystusowym oddany jemu i być w relacji z Bogiem, ale może być też w tym jarzmie zniewolony. I co to jest ta niewola? Ta niewola często jest, jak powiedziałem wcześniej, niezadowoleniem. Czy też jest zredukowana w myśleniu i przeżywaniu człowieka do tego, że nie potrafi ją zaakceptować. Ale wiecie, kiedy to następuje? Kiedy następuje ta niewola, o której teraz mówię? Niewola związana z tym, że jarzmo jest dla mnie zbyt ciężkie i trudno mnie dźwigać, nie mam siły, aby je dźwigać. Myślę, że wtedy, kiedy twoja wiara, moja wiara, jest zredukowana, uwaga, co teraz powiem, do prawa, przepisu, nakazu, zakazu i tradycji. Zrozumcie, co mówię. Kiedy pewne reguły odniesiemy tylko i wyłącznie do tych sfer prawa, przepisów, nakazów, zakazu, tradycji i tak dalej, burzy się coś, co jest charakterystyczne Dlaczego? dla czego, jakiej sprawy. Burzy się sprawa relacji z tym, który wszystko stworzył. Relacji z Bogiem. Czerpania siły od Niego. Bo jak czynisz przepisy i nakazy, to bardzo, czynisz, bardzo często chcesz czynić to sam, a nie szukasz pomocy u Boga. I wtedy okazuje się, że gdy czynimy wszystko sami, to nie jesteśmy w stanie tego unieść. Nic nowego nie powiedziałem, moi drodzy. To nauka Starego Testamentu. Ludzie nie potrafili przejść normalnie przez życie. Dlaczego? Dlatego, że byli obciążeni, maksymalnie obciążeni różnego rodzaju przepisami i zakazami, za co musieli ciągle przepraszać, składać ofiary itd. itd. I to było jarzmo nie do uniesienia. I o zgrozo powiem, że Galacjanie szli dokładnie w tym samo miejsce. Lud Nowego Testamentu. Przepis, zakaz, nakaz itd., itd. Dziś, z tego miejsca, powiem każdemu z was i sobie, jeżeli będziesz chciał to robić sam, przegrasz. Nie ma opcji. Nie jesteś w stanie tego jarzma unieść. Jarzmo, i tutaj daje właśnie Bóg mądrość tobie i mnie i wiarę, jest do uniesienia tylko wtedy, jeżeli masz relację z Bogiem. Czyli zawierzyłeś Mu, czy też po prostu, bardzo prosto powiem, powierzyłeś się niemu, powierzyłeś się Bogu. I nie jesteś mocny siłą swoją, ale jesteś mocny tym, że jesteś z Bogiem, blisko Niego, bycie razem z Bogiem. Bycie przy Nim. Bycie w Nim. Wiecie, myślę sobie, że wielu z nas chciałoby to jarzmo jazmo zrzucić. I to, co jest charakterystyczne dla tak zwanych ludzi niewierzących, wiecie, ja, ja nie lubię słowa tego terminu, człowiek niewierzący. Każdy człowiek w coś wierzy. To nie ma opcji w ogóle. To jest jedna podstawowa sprawa. I naj, najciekawsze w tym wszystkim jest to, że nawet gdy mówi, że jest niewierzący, to gdzieś tam ten, ta idea Boga gdzieś tam w nim jest. Tylko to jest odrzucone w jakiś sposób wyrzucone gdzieś na margines życia. Łatwo jest z siebie zrzucić to jarzmo, ten ciężar. Mamy do tego motywację tak bardzo często, dlatego że mówimy, po co mam się w tym wszystkim? Po co mam być w tym wszystkim? Po co mam to nosić? A ja zachęcam was, abyśmy jednak spróbowali Spróbowali się z tym jakoś uporać i powiedzieć Panie Jezu, ja potrzebuję Twojej pomocy w niesieniu tego jarzma. W Starym Testamencie czytamy o takiej sytuacji, która, którą opisał prorok Jeremiasz, w którym to Izraelici na skutek różnych okoliczności zewnętrznych chcieli pozbawić się kwestii związanej z bycia w relacji z Bogiem. I Jeremiasz mówi chcieli zrzucić jarzmo i nazywa tą chęć zrzucenia jarzma, czyli po prostu odejścia od Boga, bo tak, o to dokładnie chodzi, życia po swojemu, jako cudzołóstwo. No byłem w niesamowitym, taki, że to jest w Jeremiasza II rozdziale XX wierszu opisane, jeżeli ktoś będzie chciał, to niech sprawdzi. Drugą sprawą, która wiąże się z tym, że nie jesteśmy w stanie unieść, albo jesteśmy w, tego, w niewoli tego jarzma, czyli ona nas tak przygniata, że jesteśmy zbyt słabi, aby sobie się z nim uporać, jest sprawa pokornego serca i pychy, która jest związana z człowiekiem. Popatrzcie, Jezus w 29 wierszu mówi, abyśmy uczyli się od Niego, abyśmy się uczyli od Chrystusa, czego mamy się od Niego uczyć. 29 wiersz. Że jestem cichy i pokornego serca, On nie mówi, że mamy się uczyć teologii systematycznej na przykład, nie? Przepraszam, tak bez urazy, bracie. Ale żebyśmy po prostu byli i pochornego serca, nie? No właśnie, co takiego jest? Ja nie będę tego definiował, pomyślę, że każdy z was ma tą definicję w swojej głowie bardzo dobrze opisaną. I cokolwiek bym tu teraz powiedział, Byłoby tylko opowiedziane jako swego rodzaju moja interpretacja pewnej sprawy. Bo każdy doskonałaj wie, co to jest cichość i pokora serca. I pokora serca. Wiecie, w czym tkwi problem, tak przynajmniej mi się wydaje, jeśli chodzi o tę kwestię. Wydaje mi się, że problem tkwi właśnie w takim mm, samostanowieniu człowieka. Zobaczcie, człowiek w raju miał, no tak górnolotnie powiem, milion drzew około siebie. Ale nie, ale nie. On patrzył na to jedno, a właściwie na dwa, tak? Tylko jedno złapał, a drugie mu się nie udało. Bo tak jest człowiek. Że człowiek po prostu nie jest w stanie przyjąć tej reguły, tego imperatywu, o którym mówiłem, tylko po prostu zawsze będzie działał jak gdyby przeciwko temu. Jestem wolny, tak? No i właśnie tutaj tkwi problem, bo w tej wolności człowiek nakłada na siebie jarzmo, moi drodzy. Bo to nie jest wolność, to jest nałożenie jarzma. Tak zwana pseudoswoboda, która trwa tylko chwilę. Pycha, która wiąże się z tym, że człowiek myśli, że sobie da radę bez Boga w życiu. Że sobie da radę sam. No więc powiem wam w tym miejscu, że będzie ci, drogi bracie i droga siostro, drogi przyjacielu, bardzo trudno dać sobie radę samemu. Bez Boga. Bardzo trudno. Będą jakieś obszary, w którym będziesz na pewno dobrze funkcjonował, ale w konsekwencji i tak stwierdzisz, że czegoś brakuje. To tak jakbyśmy dyskutowali ze źródłem stworzenia. Bóg stworzył i coś nam przekazał, a my w swojej mądrości jako stworzenie dyskutujemy ze stworzycielem. Ten problem Lewis bardzo dobrze opisuje w swoich tekstach. No właśnie, dyskutujemy ze, stworzycie, ze stworzycielem, jako ci, którzy zostali stworzeni. To tak, jakbyśmy próbowali coś odkrywać, jakieś nowe zasady, reguły, nie wiem, reguły postępowania, a w rzeczywistości zapominamy, zapominamy o tym, że to już dawno zostało stworzone przez Boga. To już dawno zostało stworzone, tylko trzeba to zobaczyć. A człowiek myśli, że sam odkrywa, tak? Przykład? Początek XX wieku i cały system ateistyczny, który zaczął panować. Coś myślano, że odkryło, odkryli na nowo. Nie wiem, relacje, bycie i tak dalej, w właśnie. A więc, moi drodzy, te sprawy mogą nas przygniatać i mogą powodować, że znowu popadniemy w niewolę. W niewolę jarzma, które będzie zbyt ciężkie do niesienia. A ja dziś pragnę was i siebie zachęcić do tego, abyśmy jako Jego uczniowie spojrzeli na najwyższy dar, który jest tylko i wyłącznie w Nim. Dar, który Chrystus nazywa w tym fragmencie ukojeniem. Ukojenie, które następuje przez Niego i w Nim, i w nikim innym. Ukojenie, które da prawdziwe człowiekowi odpocznienie. Prawdziwe odpocznienie. Jezus mówi, jestem cichy i pokornego serca. Jezus mówi do kogo? Mówi do ciebie. Do kogo mówił w Nowym Testamencie? Do kogo Jezus mówił, że może znaleźć ukojenie ten ktoś w nim? Mówił do ludzi słabych. Różnych. Maria i Marta. Dwie różne osoby. Ale Jezus do nich mówił. Jezus mówił do... do kogo jeszcze? Mówił do Piotra, który się go zaparł. Nie zrezygnował z niego. Piotr myślał, że sobie sam poradzi w życiu. I roztrzaskał się na pierwszym zakręcie, moi drodzy. Ale tak na maksymalnie się roztrzaskał. No. Że nawet nie mógł sobie, mówiąc tak kolokwialnie, spojrzeć w lustro, chociaż wtedy lustra nie było. Tak odnosząc do naszej relacji, którą mamy. Do kogo jeszcze mówił Jezus? No mówił do, do Tomasza, tylko właśnie zawsze taka jest sytuacja, że patrzę tutaj na Tomka, ale wiesz się o jakiego Tomasza chodzi. A więc mówił do Tomasza, który okazywał się osobą niewierną. Ten Tomasz z Nowego Testamentu. Mówił do niego i w łagodności i w cichości zachęcał go do poprawy. Bo Jezus mówi do ciebie i do mnie. I mówi bardzo prosto. Mówi bardzo proste słowa. Pójdźcie do mnie wszyscy. Ja dodam, pójdźcie do Chrystusa ze wszystkim co ciebie i mnie dotyczy, co dotyczy wszystkich trudności, które są w twoim życiu i kłopotów, zranień, nieprzepracowanych spraw, które mamy w sobie, strat itd., dalej. Czy jarzmo to niesienie krzyża? No, na pewno. Bo Jezus mówi, że to jest moje jarzmo, a On niósł krzyż. Jarzmo to znoszenie prób, to przejście przez bitwy, które są wokół nas. To uleczenie, kiedy wszystko powierzamy jemu zranionego sumienia i, dalej powiem, zranionego życia. Zaryzykuję stwierdzenie i powiem, że wielu z nas na tej sali ma w swoich sercach zranienia, które są bardzo mocne. Może niektóre się zabliźniły w jakimś stopniu, ale one są. I powiem tylko tyle, że sami nie poradzicie sobie z tym, aby przejść zwycięsko przez tą sprawę. I uwaga, co teraz powiem. Nie będę zachęcał was do tego, abyście szukali pomocy w organizacji, gdziekolwiek, ale będę was zachęcał, abyście próbowali odnaleźć ukojenie w Chrystusie, a posiłkowali się tym, co stanowi o jakichś dodatkowych przez ludzi wymyślonych sprawach. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie, a ja dam wam, powiedzmy to razem, ukojenie, bo tylko w naszym Panu jest to prawdziwe ukojenie.